0: ERF Plus, das Gespräch. Heute in das Gespräch Katrin Kroll. Sie ist Mutexpertin. Warum sie das ist, darüber sprechen wir gleich etwas ausführlicher. Mein Name ist Oliver Jeske. Schönen guten Tag, Frau Kroll.
1: Ja, schönen guten Tag. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Frau Kroll, wann
0: waren Sie denn zum letzten Mal so richtig mutig?
1: Ach, ich glaube, das ist in meinem Beruf ganz oft der Fall. Ich glaube, manchmal ist es schon alleine mutig, morgens aufzustehen und hierher zu kommen. Ich glaube, es ist irgendwie, für mich gehört zu Mut, ähm, immer wieder mich dem Leben zu stellen, immer wieder die Räume aufzumachen und immer wieder auch mich den Dingen äh, zu stellen, die ich ungern mache. Zum Beispiel habe ich heute Morgen ungern eine E-Mail verfasst an jemanden, dem ich was mitteilen musste, was mich geärgert hat. Und das hat tatsächlich zwei Tage gedauert, bis ich mich aufgerafft habe, die zu schreiben und loszuschicken.
0: Mhm. Nun ist es ja so, äh, im Deutschen hat das Wort Mut ja in einem Fall eine sehr, sehr seltsame äh, Steigerung. Es gibt das Wort Übermut. Also offensichtlich ist Mut in bestimmter Ausprägung nicht immer angebracht. Lassen Sie uns doch erstmal darüber sprechen. Was im positiven Sinne ist denn Mut?
1: Ich habe im Vorfeld mir überlegt, ich kenne eine ganze Menge mutige Menschen und das sind jetzt gar nicht so die Menschen mit dem roten Umhang, die irgendwie das, die Welt retten, sondern ich habe so den Eindruck, das sind Menschen, die mit ihrem Lebensalltag immer wieder in Kontakt treten, die immer wieder neu sich aufraffen manchmal Schüler, die nach einer schlechten Note wieder neu anfangen zu lernen. Oder eine alte Dame, mit der ich letztens gesprochen habe, die gesagt hat, oh, es ist so schwierig, in Corona-Zeiten irgendwie als alter Mensch in Kontakt zu treten. Ich kann mich nicht so aus, ich kenne mich nicht so aus mit den neuen Medien. Und dann war sie aber so mutig und hat jemand aus der Gemeinde angequatscht und gesagt, könntest du mir nicht beibringen, wie ich am Hauskreis teilnehmen kann. Und alle diese Dinge empfinde ich als Mut. Immer wieder weiter dranbleiben, immer nochmal wieder was Neues lernen lernen, sich nicht entmutigen lassen. Das verbinde ich mit Mut, so den Alltagsmut. Und natürlich gibt es auch den großen Mut, sich wehren gegen Gewalt, sich aufrichten gegen ähm auch vielleicht Entwürdigung und Entwertung. Es gibt auch die großen mutigen Menschen, denen wir hinterhergehen, die für Gesellschaft neue Türen öffnen und so. Ich glaube, das finde ich auch wichtig, dass wir da immer wieder auch Leute in den Blick bekommen. Und letztlich auch den Mut von Jesus irgendwie für mhm. uns alle einzustehen. Das sind ja auch alles großartige Dinge.
0: Mhm. Frau Kroll, Sie haben berufsmäßig mit dem Thema Mut immer wieder zu tun. Erklären Sie doch mal, wie kommt das in Ihrem Alltag vor?
1: kommt, habe ich schon gesagt, an verschiedenen Stellen in meinem Alltag vor. Ich bin Psychotherapeutin von meinem eigentlichen Beruf, womit ich die meiste Zeit verbringe. Das heißt, zu mir kommen Familien dann, wenn es einfach schwierig ist, noch genug Mut aufzubringen für das, was passiert. Konflikte oder Begrenzungen oder vielleicht auch Dinge, die von außen in Familie reingetragen werden. Und dann finde ich es alleine schon mutig, wenn die sich trauen, in unserer Gesellschaft einen Psychotherapeuten anzurufen und zu sagen, wir können nicht mehr, wir brauchen Hilfe von außen. Und dann erlebe ich ganz viel Mut in dem miteinander ringen darum, wie kann es weitergehen. Das kann ein Schüler sein, der irgendwie gesagt bekommen hat, hey, das Schuljahr wird nichts mit uns beiden. So, und dann müssen wir irgendwie gucken, wie, kann's, wie kann ein Weg sich öffnen? Wie kann ich damit umgehen mit dieser zu Mutung ist ja auch ein schönes Wort aus dem Kreis, dass mir da manchmal was zugemutet ist, wofür vielleicht das nicht reicht, was ich an Fähigkeiten habe. Dann komme ich viel in Kontakt damit, was passiert, wenn so viel Konflikte da sind, dass wir nicht mehr weiterkommen. Auch da braucht es Mut, neu, neuen Schritt zu machen oder vielleicht an bestimmten Stellen auch eine Grenze zu setzen und zu sagen, hey, so bitte nicht mehr mit mir. Das geht nicht, das nimmt alle meine Kraft, das macht mich immer trauriger, das macht mich immer kleiner. Und deshalb habe ich in meinem Alltag ganz viel mit großem und kleinen Mut zu tun. Aber natürlich auch mit diesen Momenten, wo die, der Mut einem verlässt, wo man irgendwie traurig ist, wo irgendwie es scheinbar nicht mehr weitergeht. Oder manchmal habe ich auch mit Menschen zu tun, die so erleben, da spreche ich mit einem Gott und es scheint niemand mehr da zu sein. Und das sind ja auch die Momente, wo der Mut dann, irgendwie nicht mehr so leicht erreichbar ist. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn jemand mit überlegt und mitspricht und mitbetet und mitdenkt und mitfühlt. Hm. Auch die Momente von Mutlosigkeit.
0: Hm. Sie haben Sie angedeutet, Sie arbeiten mit jungen Menschen auch ganz viel zusammen. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die Mutkiller Nummer eins, 2 und 3? Ich weiß nicht, ob man das so durchnummerieren kann.
1: Hm. Vielleicht nicht durchnummeriert, aber jetzt mal so, wie es mir einfällt. Ich glaube, für alle Menschen, aber für die jungen Menschen natürlich noch mehr, ist der Mutkiller Nummer eins der, da ist niemand, der für mich ist. Das sind vielleicht keine Freunde oder ein Freund hat mich verlassen. Da sind meine Eltern nicht mehr auf meiner Seite. Oder vielleicht ähm, ist da irgendwie ein Konflikt, der uns daran hindert, dass der andere für mich ist. Also ich glaube, es gibt Menschen viel Mut, wenn andere da sind. Und gleichzeitig nimmt ihnen Mut, wenn irgendwie der andere nicht mehr fühlbar ist. Das Zweite, was mich gerade viel umtreibt, ist Überforderung. Also das, was ich tun soll, was meine Aufgabe ist oder was mir zugemutet wird, überschreitet das, was ich kann bei weitem. Und ich denke, das erleben wir gerade in diesen Corona-Zeiten bei den jungen Menschen viel. Die sollen einfach viel können und die sollen viel bewältigen, was einfach ihre Kräfte an vielen Stellen überschreitet. Und wir Leute aus der Pädagogik und der Psychologie sind viel beschäftigt, die Kinder und Jugendlichen einfach zu ermutigen, zu sagen, hey, ich bin mit dir und auch manchmal mit ihnen zu schimpfen, weil es einfach so schwer zu ertragen ist, gerade diese Situation. Genau, und ich denke, das, das Dritte, was ich auch als entmutigend empfinde, ist so dauerhaft ähm, sich falsch zu fühlen, dauerhaft das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie nicht gesehen, ich bin irgendwie äh, vielleicht auch von meinem Wesen nicht am richtigen Platz. Ähm, da denke ich gerade an einen Jugendlichen, der irgendwie in der Familie von Akademikern der Handwerker ist und sich falsch fühlt oder in einer, eine andere junge Frau, die in der Gemeinde ihren Platz nicht findet. Also so dieses einen Platz in der Welt finden, Identität finden, selber verstehen, wer bin ich denn? Und ich glaube, da ist viel Mutlosigkeit, wenn ich immer das Gefühl habe, gegen, gegen Widerstand leben zu müssen. So, das sind jetzt drei Sachen, die mir mhm. leicht einfallen. Wenn ich da weiter überlegen würde, würde mir sicher noch mehr einfallen. Aber ich bin manchmal echt erstaunt, wie, wie gut die jungen Leute mit diesen Dingen zurechtkommen. Und ich bin gar nicht erstaunt, wenn es sie manchmal entmutigt.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, gehen wir noch mal auf den ersten Punkt ein, viele junge Menschen fühlen sich alleingelassen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Phänomen unserer Zeit oder ist das gar nicht
1: so neu? Schwierig zu sagen. Es ist ja immer leicht zu sagen, die guten alten Zeiten waren besser. Ich glaube, Beziehung ist für Menschen schon immer diese Medaille mit den zwei Seiten. Also zum einen ist es das, was wir zutiefst brauchen und zum anderen ist es das, was wir immer wieder neu suchen und bearbeiten und auch ein bisschen erkämpfen müssen. Und ich denke, wenn wir durch die Menschheitsgeschichte durchschauen, dann gab es immer wieder Zeiten, wo Beziehung sehr umkämpft war. Also auch Zeiten, wo auch äußere Umstände Beziehungen schwierig gemacht haben. Und von daher denke ich, ja, wir sind wieder in, neu in einer Zeit, wo es darum geht, Beziehungen zu übersetzen. Was heißt das in der Zeit mit diesen medialen Möglichkeiten? Was heißt das in der Zeit, wo die ähm, Anforderungen, die auf junge Menschen einstürmen, ähm, die Zeit für Beziehungen immer geringer machen? Also ich denke, die Älteren unter uns, die werden noch wissen, hey, es gab früher ganz viel Zeit für Familie und manchmal auch aus schierer Langeweile. So und jetzt ähm, sind wir alleine da, dass die Familienzeiten immer geringer werden oder die Freundeszeiten immer geringer werden. Da, wo Kinder früher auf der Straße gespielt oder sich an der Bushaltestelle getroffen haben, da sind sie halt jetzt beschäftigt wirklich mit Leistungsaufgaben. Und ich denke, deshalb ist es gerade herausfordernd, Beziehungen zu bauen, die Mut geben, die Halt geben, die helfen, weiterzugehen. Also das merken wir deutlich. Ob das jetzt schlechter oder besser ist als vor 100 Jahren, Mhm. ist schwierig einzuschätzen. Ich denke, es ist halt anders.
0: In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gelernt, wenn wir noch mal auf den zweiten Punkt eingehen, Mutkiller Nummer zwei sozusagen, den Sie benannt haben, die steigenden Anforderungen, dass es ja durchaus da unterschiedliche Faktoren gibt. Anforderungen, die von außen an mich heran tatsächlich herantreten oder auch Druck, den ich mir selber mache. Inwieweit ähm, ja, erleben Sie diese Spannung?
1: Naja, ich denke, im Verlauf von einem Leben ist es ja so, dass ein Kind erstmal Anforderungen von außen erlebt und sie dann internalisiert, sagen wir, also nach innen nimmt. Das heißt, wir alle lernen im Laufe unseres Lebens, wann ist es genug. Wann passt Wann ist es gut? Die Maßstäbe, die wir haben, die lernen wir zunächst mal eben durch das Feedback der Großen um uns drumherum und dann später wird es immer abstrakter, dass wir uns auch eigene Maßstäbe suchen können. Und ich denke, diese Entwicklung, die kann besser und schlechter laufen. Und das ist tatsächlich entmutigend, wenn die inneren Maßstäbe falsch oder zu hoch oder zu entwertend sind. Und jetzt, wenn wir miteinander in einem Klärungsprozess oder in einem therapeutischen Prozess daran arbeiten, dann ist das natürlich die Frage, hey, wie ist das denn in meiner Familie gewesen? Wann war es denn genug? War es auch mal gut? Habe ich auch mal ein positives Feedback bekommen? Und dann ist natürlich auch die Frage, welche anderen ideologischen Maßstäbe noch mit ins Spiel kommen. Also zum Beispiel, was habe ich gelernt, was Gott von mir will? Was habe ich gelernt, was Gesellschaft von mir will? Hier im Fränkischen gibt es so Sätze wie, das macht man nicht oder das, was denken denn die Leute? So, Das sind ja manchmal dann auch so soziale Maßstäbe, die noch mit reinkommen, als ungeschriebene Gesetze, gegen die man sich nicht auflehnen darf. So und ich denke, das ist dann tatsächlich auch eine spannende Reise, miteinander zu überlegen, was stimmt denn nun? Was darf ich denn? Was darf ich nicht? Was muss ich? Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie gehe ich mit Dingen um, die ich nicht kann? Und da darf sich dann auch im Laufe der Zeit was Neues entwickeln. Und ich habe so den Eindruck, das ist ja auch Gottes Anliegen, dass wir das Barmherzigkeit einziehen darf in uns, dass wir freundlicher mit unseren Fehlern und Begrenzungen umgehen. Und auf der anderen Seite aber auch, was Wahres finden? Was, was ist denn erlaubt? Was dient denn mir und den Menschen um mich drumherum? Also dass man auch wie was auch eine Gemeinwohlidee entwickelt an der Stelle. Was dient uns denn vielleicht allen? Also gerade wenn ich mit meinen Klientinnen äh, überlege, so was wie es dir denn mit deinen Geschwistern oder wie ist es denn in der Familie? Dann ist es ja einmal das, was gilt für mich und dann ist es auch das, was gilt für uns als Familie. Wie können wir miteinander umgehen? ohne ständig in Überforderung zu geraten.
0: Heute im Gespräch Katrin Kroll, unsere ERF-Mutexpertin. Frau Kroll, wie kann ich denn jemanden ermutigen? Gibt es so ein ABC des Ermutigens?
1: Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es für Menschen ermutigend ist, eine Beziehung zu erleben, jemanden ganz nah bei sich zu haben, Verbundenheit zu erleben. Ich glaube, die beste Ermutigung ist der Mensch, der neben mir steht und mich sieht und sagt, hey, ich sehe dich, das machst du großartig, komm, du schaffst das. Und ich glaube, da geht es gar nicht darum, wie genau man das macht, sondern eher aus welchem Herzen. Und von daher denke ich, das Erste ist der fühlende Mitmensch, der mit da ist und sagt, komm, wir schaffen das zusammen. Und dann denke ich, es braucht auch dieses wieder ähm, zu lernen, was, wie könnte Leben machbar sein? Also wie könnte ich, welche, welche Möglichkeiten, welche Werkzeuge kann ich verwenden? Also ich glaube, es braucht manchmal jemand, der mitdenkt und sagt, hey, das könnten wir ausprobieren oder das könnte gehen. Also dass wieder eine Handhabbarkeit für meine Probleme in, entsteht in meinem Kopf, dann steigt auch der Mut. Und es braucht auch manchmal Leute, die sagen, komm, es lohnt sich, es, es hat eine Bedeutung, dran zu bleiben, weil es ist ja manchmal auch Kampf und ein mich aufraffen und auch manchmal ist es so dieses mich über die Grenze drüber wagen, noch was ausprobieren, aus der Komfortzone gehen und das machen Menschen nur, wenn sie das Gefühl haben, hey, das lohnt sich und da hilft es, wenn jemand mit sagt, es lohnt sich, es hat eine Bedeutung und ich denke, das dritte ist so dieses gemeinsam einen Sinn zu entwickeln, wofür? Gehen wir denn weiter? Was ist denn das? wofür es sich lohnt. Ich merke manchmal, wenn ich Schüler habe, die irgendwie jetzt an der Schule dranbleiben sollen, dann brauchen die eine Idee, wo das Leben hingehen soll. Wofür soll ich denn jetzt heute hier vor dem Online-Unterricht sitzen? Wofür soll ich denn meine Hausaufgaben machen? Oder später im Erwachsenenleben. Äh, wofür macht es denn überhaupt Sinn, jeden Tag in die Arbeit zu gehen? Oder ich merke gerade mit, mit die Gemeinden, die wir begleiten in unserer Arbeit, wofür macht es denn Sinn, nochmal ein Streaming anzubieten? Wofür macht es denn Sinn? an Gemeindearbeit dran zu bleiben. Also so das große Ganze immer wieder auch gesagt zu bekommen oder neu für sich zu entdecken. Ja, es macht Sinn, im Leben weiterzugehen. Und das sind so Themen, wo man Menschen auch wirklich gute Werkzeuge an die Hand geben kann, zu sagen, hey, es ist wieder handhabbar und es hat eine Bedeutung und es macht Sinn. Und eben als wichtigstes, ich gehe mit dir und ich unterstütze dich und ich finde großartig, was du da machst.
0: Also ich verstehe Sie richtig. Zum Mut braucht es auch Menschen, die an mich und an meinen Auftrag glauben.
1: Es ist natürlich manchmal auch lustig, dass wir äh, in einigen Fällen auch paradoxe äh, Reaktionen haben. Also wir haben manchmal auch Leute, wenn alle sagen, hey, das schaffst du eh nicht, dann entsteht in denen der trotzdem Mut. Ich werde euch beweisen, dass ich was kann. Aber das ist so eine ganz Sondersituation. An sich ist es, glaube ich, schöner, gerade bei den jungen Menschen, wenn wir ihnen die Ermutigung mitgeben zu sagen, ja, ich glaube an dich, und diejenigen, die es schaffen, trotzdem zu gehen, trotzdem zu kämpfen, manchmal sogar gerade Überlebende, ich, wenn ich jetzt gerade mit migrantischen Familien ähm, arbeite oder mit traumatisierten Menschen, dann mag ich denen auch manchmal den Hut ziehen für ihr trotzdem, für ihr. Da hat keiner an dich geglaubt, es hat keiner dir ein Werkzeug gegeben und trotzdem hast du es geschafft. Also es ist ein bisschen beides.
0: Mhm. Was bedeutet das denn in diesem Zusammenhang, wenn ich an einen Gott glauben darf, der an mich glaubt?
1: Gute Frage. Von meinem persönlichen Leben her würde ich denken, es bedeutet einfach, dass, dass ich erlebe immer wieder, dass der noch da ist, dass er nicht geht. Ich glaube, wir haben als Menschen da auch <lacht> so unsere ganz eigenen Begrenzungen. Manchmal kommt der Moment, wo wir nicht mehr aneinander glauben können. Manchmal kommt der Moment, wo wir aneinander verzweifeln und wo uns der Mut ausgeht. Und ich denke, das trägt mich durch mein Leben und das ermutigt auch meine Klienten und Klientinnen, das zu erleben, dass Gott da bleibt. Und dass dieses Ich-Glaube-an-Dich sich jeden Tag wieder neu erweist. Und zwar eben besonders dann, wenn der Mut mich verlässt. Besonders dann, wenn meine Fähigkeiten nicht ausreichen. Und besonders dann, wenn meine Tagesleistung jetzt nicht besonders heldenhaft ist. Dann ist da ein Gott, der sagt, hey, ich stehe zu dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wie es dir geht. Und ich gehe mit dir mit, einen nächsten Schritt.
0: Das eine ist diese Zusage Gottes, Sie sind ja nun Therapeutin und haben ja auch so tieferen Einblick in die Mechanismen, die in einem Menschen da greifen. Was hat aus Ihrer Sicht denn Gott in uns Menschen hineingelegt an Möglichkeiten, Ressourcen, Mechanismen, wie auch immer, Sie können das besser bezeichnen, um wirklich auch wieder Mut zu schöpfen, mutig zu
1: sein? Ich finde faszinierend, dass Gott in uns Entwicklung gelegt hat. Menschen reifen und das tun sie manchmal sogar ohne, dass man das von außen anregt. Sie wollen was Neues ausprobieren. Ich finde das so spannend, wenn die Kinder anfangen zu laufen und plötzlich überall drankommen, wo wir nicht wollen, dass sie drankommen. Das, da ist ja wie ein Motor in ihnen. Plötzlich äh, reißen sie mir alle meine Schubladen auf und plötzlich sind alle meine äh, Nippesfiguren zu Hause auf dem Regal gefährdet. So Und es ist ja auf der einen Seite schon eine sehr belastende Zeit auch für junge Mütter und Väter, aber es ist ja auch lustig zu merken, hey, die wollen einfach auch kennenlernen, wie dieses Leben funktioniert. Oder ein Teenager, der ausprobiert, wie weit kann ich gehen im Gespräch mit der Mama? Wie weit kann ich, wie weit kann ich sie trizen, Was kann ich von ihr fordern? Was kann ich? Wie kann ich meine Grenzen auch ausloten? Und ich, ich muss manchmal lachen, dass ich das Gefühl habe, Gott hat uns mehr Entwicklungsmotor und mehr Oppositionsmotor in uns reingegeben, als wir Christen das vielleicht manchmal sogar für gut finden. Also ich habe manchmal mit christlichen Teenagern zu tun, ähm, die manchmal auf Kopfschütteln in ihrer Gemeinde stoßen, weil sie so ihre Grenzen austesten und weil sie irgendwie vorwärts gehen. Und ich habe so den Eindruck, unser Gott ist jemand, der das nicht nur eingeplant hat, sondern uns sogar geschenkt hat, immer neu nochmal weiterzugehen, nächsten Schritt zu machen. Und ich, es ist sehr, sehr traurig, wenn Menschen in ihrem ja, in ihrem Explorationsverhalten, sagt man also, in dieser Suche so verletzt worden sind, dass das erlarmt, dass das wie nicht mehr weitergeht. Ich glaube, das ist ein zentraler Motor, weiter wachsen zu wollen, auch rauszufinden, wer bin ich denn, was kann ich denn, was ist denn möglich in meinem Leben, was könnte als nächstes passieren. Ich denke, das ist großartig. Und dann gibt es natürlich jetzt auch noch ganz praktische Werkzeuge von Mut, also unsere Intelligenz in unserem Kopf uns ausdenken zu können, wie könnte es denn gehen? Ich finde immer, mit den Kindern äh, schauen wir uns immer die Biografien von Erfindern an, die so Dinge erfunden haben, die wir jetzt im Alltag ganz normal haben. Derjenige, der das Auto erfunden hat und das Flugzeug und das Fahrrad und die Dampfmaschine. Und das ist so spannend, das nachzuverfolgen, wie Edison tausend Versuche pro produziert, um herauszufinden, wie man die Glühbirne zum Leuchten zu bringen kann. So. Und das ist ja auch ein Mut auszuprobieren, zu denken, neues Land mit, dem, mit der Vernunft zu erforschen. Und dann, denke ich, hat Gott uns ganz viele praktische Fähigkeiten gegeben, bis dahin, dass ich eben auch mal Nein sagen kann oder mal Ja sagen kann, bis dahin, dass ich mal was ausprobieren kann, was ich vorher vielleicht noch nie gemacht habe. Und ich mag Menschen gerne dabei zuschauen, wie sie diese Fähigkeiten ausprobieren. Und eben, ich denke, letztendlich hat Gott uns auch erkauft und freigeschaltet, dass wir Fehler machen dürfen. Ich glaube, Mut braucht auch die Freiheit, Fehler zu machen. Menschen, die keine Fehler machen dürfen von ihrem Umfeld her, die sind auch nicht so mutig. Und das finde ich auch was ganz Spezielles an unserer Heilsgeschichte, an dem, was Gott uns schenkt, dass er, dass er sich so viel hat kosten lassen, dass wir auch irren dürfen, Fehler machen dürfen und auf Vergebung hoffen dürfen in unserem täglichen Alltag.
0: Katrin Kroll, Sie sind ja viele Jahre schon als Therapeutin unterwegs. Gibt es denn manchmal auch für Sie Überraschungen, dass Sie einen Menschen erleben, der in einer tiefen Mutlosigkeit feststeckt und äh, zu neuem Mut aufbricht, dass es Sie selbst überrascht?
1: Ach, das ist mir schon ganz oft passiert. Ich glaube, das ist etwas, was mich meinen Beruf auch lieben lässt, Menschen dabei zuzuschauen, wieder neu Mut zu fassen. Ich musste gerade denken an ein kleines Mädchen, die war total mutlos, weil die Lehrer ihr gesagt haben, dass sie in der Schulform, in der sie jetzt gerade ist, überhaupt nicht mehr weiter kann und dass sie ganz schrecklich ist und dass sie, also sie war so ein bisschen das ja das schwarze Schaf. So, Und dann äh, eben so passiert das Kindern, die landen dann beim Psychotherapeuten und dann ging es darum, dass wir ihr einen neuen Schulplatz äh, organisieren wollten und die neue Schule hat dann gesagt, ähm, dann braucht sie ganz dringend einen Intelligenztest. Da waren wir jetzt ein bisschen verschnupft, aber naja, was tut man nicht alles, wir sind zur Intelligenztestung gegangen und das war so lustig, weil das Mädchen wusste genau, sie braucht ein positives Ergebnis. Von diesem Intelligenztest, damit sie diese Schulform haben darf. Sie war ja nicht, die war ja nicht dumm. So Und dann kam sie wieder und äh, das Ergebnis von dem Intelligenztest war unterirdisch. Hm. Und ich war völlig am Boden zerstört, weil ich dachte, oh, oh je, was wollen wir jetzt damit machen? Und dann habe ich sie gefragt, was, was ist denn passiert? Und dann hat sie gesagt, der hat noch nicht mal Hallo gesagt. Wie soll ich denn dem Fragen beantworten, wenn der so böse mit mir umgeht? Da hatte ich keine Lust zu. Und ich habe gedacht, was für ein Mut. Was für ein unfassbarer Mut. Sie wusste ja, was rauskommt. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, wir müssen uns einen freundlichen Mann suchen. Und ich dachte, hey, diese Elf, Elf war sie damals, diese Elfjährige, die ist mir gerade ein Vorbild darin, in, an der richtigen Stelle Mut zu haben. Sie ist eingetreten für ihre Würde und sie ist eingetreten ähm, für ihre Lebendigkeit, auch wenn sie es was gekostet hat. Und wir haben natürlich einen anderen Diagnostiker gefunden und sie hat einen neuen Schulplatz gefunden, aber es hat mich über Monate beschäftigt, wie dieses kleine Mädchen mit ihrem Mut zum Leben hingestanden ist. Ich sehe die heute noch vor mir und ich, es hat mich so berührt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Gott lacht. Über Tage habe ich ihn immer wieder lachen hören über dieses kleine Mädchen, die eben nicht um des Intelligenztests und des Schulplatzes Willen alles über sich ergehen lässt, sondern aufgerichtet bleibt und sagt, hey, man muss Hallo sagen und man muss freundlich sein zu den Menschen. Das ist der Mut, den ich mir für Menschen wünsche.
0: Gott freut sich, Gott lacht. Wenn wir mutig sind, finde ich ein wunderschönes Bild. Gleichzeitig ist, die, ist dieser Gott ja auch jemand, der Mensch geworden ist in Jesus Christus. Frau Kroll, wo ist Ihnen denn Jesus ein Vorbild in Sachen Mut geworden?
1: Ich glaube, es ist einmal der Mut, Dinge zu tun, Menschen zu helfen, in Kontakt zu gehen. Dieses, ich gehe auf den Platz am Teich Bethesda, wo die vielen siechen, kranken Menschen sind, an diesem hässlichen, schrecklichen Ort. Und dann gibt es ja auch den anderen Mut, der steckt in derselben Geschichte, dass Christus diese vielen, vielen, vielen kranken Menschen sieht. Also es wird uns ja überliefert, es müssen mehrere hundert gewesen sein, die dort lagen. Und das muss ja eine furchtbare ein furchtbarer Atmosphäre gewesen sein. Sterbende Menschen auf einem Platz zu den damaligen hy hygienischen Umständen. So, ich stelle mir das ganz entsetzlich vor. Und ich glaube, ich hätte nicht den Mut, dahin zu gehen und nur eine Person zu heilen oder mich nur um eine zu kümmern. Und ich finde, das ist eine, eine Geschichte, die mich, die mich sehr unter Spannung setzt. Auf der einen Seite, dieses, dass Jesus da reingeht und keine Angst hat, mit dem in Kontakt zu kommen, was furchtbar ist. Aber er hat genauso wenig Angst, das zu tun, was er den Vater tun sieht und bei sich zu bleiben und eben auch die eigene Begrenzung anzuerkennen. Und ich denke, da lerne ich immer wieder von Christus in beide Richtungen. Ich lerne von seiner Freundlichkeit, seiner Zugewandtheit, seinem Reingehen. Und ich lerne aber genauso von seiner Demut. Und ich denke, das sind zwei Dinge, die für meine Arbeit, für mein Leben immer wieder neu durchbuchstabiert sein wollen. So Mut zu dem, was ich tun kann oder soll und Mut zu dem, was ich lassen kann oder soll. Mhm.
0: Frau Kroll, bitte verbessern Sie mich. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass Sie sich ja als Ermutigerin verstehen, auch in Ihrem Beruf. Wie ist Ihre persönliche Geschichte damit? Wie fing das bei Ihnen an, dass Sie gesagt haben, ich möchte eigentlich zu so einem Multiplikator von Mut werden?
1: Ich glaube, meine persönliche Geschichte beinhaltet beides. Ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht ermutigt zu sein. Ich weiß, wie es sich anfühlt, entmutigt zu werden, bedroht zu werden, auf viele Schwierigkeiten zu treffen. Und ich weiß aber auch, wie es sich anfühlt, wenn es da jemand gibt, der sagt: Hey, wir schaffen das. Und wir schaffen es auch, und wenn es noch so absurd aussieht. So. Und ich denke, in meiner Biografie hat das zum einen mal mit den psychosozialen Ausbildungen zu tun, immer mehr zu lernen, was Kinder brauchen, was Menschen brauchen. Ich bin Erzieher von meinem Grundberuf, jetzt als Psychotherapeutin, habe ich natürlich auch schon viel gelernt, wie man Menschen gut ermutigen kann. Aber das andere ist, ich glaube, ich weiß als Mensch zutiefst beide Seiten. Ich weiß den tiefen Schmerz von Entmutigung und ich weiß, diese Lebensfreude und diese äh, Energie und Kraft, die da drin steckt, wenn Ermutigung wieder spürbar wird. Und ich glaube, das, ja, das ist schon ein Motor in mir, immer wieder neu durch die Entmutigungen zu gehen. Und ich denke, es hat ja beides was. es hat. Ich habe den Auftrag, zu entmutigten Menschen zu gehen und mit ihnen in dieser entmutigten Situation auch zu verweilen. Es geht ja nicht immer gleich mit dem Hebel. Ich kann ja nicht immer sagen, hey, das wird schon und dann geht sofort das Licht an. Sondern ich glaube, ich bin auch eine Mitentmutigte. So, ich weine manchmal mit meinen Menschen und ich verstehe manchmal Gott nicht mit meinen Menschen. Und es gibt manchmal Zeiten, wo wir über eine Zeit entmutigt sind, alle miteinander. Und dann bin ich aber auch wieder jemand, der gerne mit Leuten zusammen neue Wege sucht und neue, neue Möglichkeiten ausprobiert und den Werkzeugkoffer nochmal neu aufmacht. So. Mhm.
0: Haben Sie denn ein paar Tipps, wie ich vielleicht ein bisschen vorbauen kann, dass ich mich nicht entmutigen lasse? Gibt es so ein paar Tipps, die ich vielleicht jeden Tag befolgen sollte, um sozusagen im Bild gesprochen meinen Tank voll Mut immer möglichst voll zu halten?
1: Ich glaube, zum einen ist es ja auch so eine Sache, überhaupt mitzukriegen, ob ich entmutigt oder ermutigt bin. Also wie eine Ehrlichkeit, sich selber gegenüber zu haben. Wir leben ja in einem Land, wo es ähm, mehr soziale Anerkennung hat, wenn man immer auftritt, als wäre man immer mutig. Was dazu führt, dass Menschen manchmal auch so tun, als wären sie mutig. Und ich glaube aber, dass wir da nicht weiterkommen, weil so tun, als wäre man mutig, im Zweifelsfall nicht durchhilft. Ich denke, es braucht als ersten Schritt die Ehrlichkeit hinzuschauen, wie schaut es denn in meinem Muttank heute aus? <lacht> Bin ich bei plus zehn oder bei minus zehn? auch ein Wohlwollen mit diesem mut zu entwickeln, wenn man jetzt dieses Bild mal so Also ich verwenden brauche gar nicht immer würde. mutig sein, verstehe ich Sie. Richtig. Und ich denke, hm. wenn ich nicht mutig bin, dann bin ich halt nicht mutig. Dann brauche ich vielleicht auch Leute um mich drum die auch mal mit der Schulter zucken und sagen, na ja. Dann ist es halt so. Dann gibt es mal Tage, wo ich Gott nicht vertraue. Dann gibt es mal Tage, wo ich jetzt das neue Projekt noch mal liegen lasse. Dann gibt es mal Tage, wo ich die Hausaufgabe gerade nicht so leicht bis zu Ende fertig kriege. Da gibt es mal Tage, wo ich nicht mit dem Lobpreis mitjubilieren kann. Und dann ist es so. Und dann könnte ja darin auch die Frage gestellt werden, was würde ich denn brauchen? dann kann ich mich ehrlich fragen lernen, was würde denn dazu beitragen? Was fehlt mir denn? Und ich denke, das ist wie so ein wohlwollendes mit sich selber in Kontakt sein und ein wohlwollendes mit anderen in Kontakt sein. Weil das, was wir uns selber zugestehen, das gestehen wir auch leichter anderen zu. Und ich glaube, gerade dieses Mut immer wieder neu bekommen, hat ja was damit zu tun, da anfangen zu dürfen, wo ich heute bin. Sonst wird das schnell eine Scheinwelt, dann tun wir so. Und wenn wir miteinander eine Gesellschaft bilden oder eine Gemeinschaft bilden, wo Mutlosigkeit einen freundlichen Raum findet und ein liebevolles Aufgefangensein, dann ist es auch leichter, wieder einen nächsten Schritt zu finden, zu sagen, hey, ich tanke wieder auf, ich lasse mich wieder ermutigen. Und da gibt es ganz viel. Ich habe eine Klientin gerade, die sich immer wieder mal neu eine Biografie herholt und sich ermutigen lässt davon, dass anderes auch schaffen. Oder es hilft alleine manchmal schon miteinander festzustellen, wo stehen wir denn? Wo stehst denn du? Wo stehe denn ich? Oder wieder neu zu wissen, aha, ich habe schon was gelernt. Ich habe schon mal Sachen geschafft. Das meinte ich vorhin mit dem Werkzeugkoffer. Immer wieder auch mir zu vergegenwärtigen, was hat denn in der Vergangenheit geholfen? Was habe ich denn schon gelernt? Was kann ich denn schon nochmal machen? Und dann eben auch wieder zu überlegen, wer könnte mir denn jetzt helfen. Das sind alles die Dinge, die man tun kann, um wieder Mut zu finden. Aber dazu braucht es natürlich die Ehrlichkeit festzustellen, wo bin ich denn gerade?
0: Hm. Ist das auch ein Hemmschuh, wirklich mutig zu werden, diese ja manchmal vielleicht Unehrlichkeit mit sich selbst?
1: Ja, es bringt, dann bringt das Mut haben müssen einen auch manchmal unter einen krassen Druck. Also, wenn ich mein Studium so schaffen muss, als könnte ich immer alles und als wäre alles einfach und als hätte ich Mut zu allem, ähm, dann bringe ich mich auch selber unter diesen, diesen Erfolgsdruck. Das hat ja manchmal auch was damit zu tun, jemand sein zu wollen, der ich vielleicht noch gar nicht bin. Mhm. Und Mut hat auch was mit unserer Identität zu tun. Und ich denke, die Feigheiten unseres Lebens gehören dazu. Und wir sind alle an bestimmten Stellen feige und mutlos. Und da dann tatsächlich zu gucken, okay, wie könnte ich das mir herholen? Wie könnte ich damit ehrlich werden? Und wie könnte ich damit in Kontakt kommen? Das ist schon eine große Fähigkeit. Und aus der wächst dann oft auch wieder der Schwung zu sagen, so und jetzt schaffe ich vielleicht nicht den ganz großen Wurf, sondern ich schaffe mal den nächsten Schritt. In der Pädagogik haben wir dieses, äh, den anderen da abzuholen, wo er steht, damit er den nächsten Schritt gehen kann und nicht auf die Nase fällt, weil das Ziel so weit weg ist. Und das gefällt mir auch für Mut. Also dass es manchmal eben einen kleinen Mut braucht. Also wenn ich eine Fünf habe in Mathe, dann braucht es nicht den Mut zu einer Eins. Es braucht den Mut zu vielleicht einer ganz schlechten Vier. Und ich denke, das wirklich zu schaffen, zu sagen, ich gehe den nächsten kleinen Schritt, den ich gehen kann. Und das ist vielleicht im Vergleich zu dem Mut von jemand anders erstmal noch sehr mutlos. Aber es ist erstmal sehr mutvoll für mich, für das, was ich kann gerade im Moment.
0: Kann der Mut anderer Menschen eigentlich ansteckend sein?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, ob es echter oder falscher Mut ist. Also wenn ich jemand vor der Nase habe, der immer so tut, als wäre er mutig und kann alles dann kann das auch ziemlich entmutigen. Aber wenn ich jemand vor mir habe, der echt mutig ist, der sich traut, da weiterzugehen, wo er ist, da habe ich den Eindruck, das hat auch eine geistliche und eine emotionale Auswirkung. Das steckt an.
0: Mhm. Katrin Koll, ganz herzlichen Dank für dieses ermutigende Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön. Das war unsere ERF-Mutexpertin Katrin Kroll. Vielleicht möchten Sie das Thema weiter vertiefen. Am 19. Januar spricht meine Kollegin Katja Völkel mit Monika Hess. Dann geht es darum, wie ich eine Haltung der Angst überwinden und zu neuem Mut aufbrechen kann. Ab dem 19. Januar finden Sie die Sendung in unserer Audiothek. Sowohl Katrin Kroll als auch Monika Hess sind übrigens Mitarbeiterinnen der Ignis Akademie für Glaube, Psychologie und Leben. Wir als ERF sagen an dieser Stelle Danke für die wertvolle Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Jeske. Bleiben Sie gesegnet und werden Sie mutig. Das Gespräch.